0: Kedves hallgatóink, beszélgetést hallhatnak Páli Péterrel a One Drop Zen Közösség gyakorlójával. Az interjút készítette Bende Zsuzsanna.
1: Kövess sérvényből viszont a jogszeretnényesen
0: legjobb ekkal a barátságot. Beszélgetések A nap folyamán, ahogy megyünk és lélegzünk, ugye a melkasból lélegzünk, ez a, ez, a, ez, a, ez a kicsit fújtató légzés van, és ezáltal az összes energia a van. És amíg az energia a fejünkben van, addig vagy a múltba vagyunk, vagy a jövőben, vagy akarunk valamit, vagy nem akarunk, tehát teljes kavarodás van. Ugye a legfontosabb az, az ember észrevegye, hogy valami nem oké. Mert amíg nem veszed észre, addig, addig csak úszol az ára. Amikor észre, hogy valami nem oké, akkor tudsz rajta változtatni. A következő, hogy akarsz rajta változtatni, és teszel-e érte valamit. A következő, amikor teszel, és hogy valóban alkalmazod-e. Tehát ezen az úton végig kell menni. A légzés által minél többet, vagy a rekeszizmodba, annál többet tudsz a központodban lenni, és minél többet vagy a központodban, annál tisztább a tudatod, hiszen nem fönt van a, a, az energia.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Páli Pétert, a One Drop Zen közösség egyik gyakorlóját. Szia Péter!
0: Szia Zsuzsa, köszönöm a meghívást!
1: Én is nagyon köszönöm, hogy beszélgethetünk. Ez egy sorozatba készül egyébként, ami kimondottan gyakorlókkal készül minden egyes interjú, és hát arra vagyunk kíváncsiak, hogy a gyakorlások során mi minden tapasztalattal rendelkeznek tulajdonképpen, ami megosztható a rádióhallgatókkal. Hogyha kérhetem, akkor beszélj egy kicsit a kezdetekről, hogy mióta gyakorolsz, hogy kezdődött, mi késztetett arra egyáltalán, hogy spirituális dolgokkal, vagy szellemi dolgokkal foglalkozz, hogyan találkoztál ezzel az ágával, a buddhizmusnak, és ilyenekről aztán majd.
0: Jó, hát nagyon köszönöm, nyilván vannak nálam régebb óta gyakorlók, de de amit tudok, azt nagyon szívesen elmondom, megosztom veled, illetve a hallgatókkal. Hát nekem elég mélyre, vagy régi időkre nyúlik vissza a dolog, mert én már gyerekkoromban is már így játszottam ezekkel a spirituális gondolatokkal, volt egy általános iskolás osztálytársam, akivel így mondtuk, hogy különböző tárgyakat, mondjuk köröket, négyzeteket, háromszögeket gondolunk ki, és a másiknak ki kell találni, hogy mire gondolt. Szóval próbálkoztunk már ezzel, hogy a másik tudatába hogy lehet belátva, mert nyilván ezek ilyen gyerekes dolgok voltak, de hogy valahogy ez így mindig izgatott engem. És aztán szerintem a 90-es években, amikor én ilyen 10 éves, 18-19 éves voltam, akkor berobbant ez a spiri világ, lehetett kapni könyveket, képzelje világokat, színeket, formákat, lássát a falon. Szóval, hogy a, a legvadabb részétől kezdve nyilván a, azok a könyvekig, meg, utakig, amik működtek minden megjelent, jogáról szóló könyvek, szóval nagyon sok minden megjelent hirtelen, akkor nagy divat volt az agykontroll, én is elvégeztem, és akkor nekem nem igazán jó a memóriám, és akkor nagyon finoman fogalmaztam, és akkor volt egy ilyen, hogy Teddy Berlak Mese Páca, ez egy memóriafogas, és akkor minden betűhöz hozzá lehet rakni egy gondolatot, és akkor nem felejtek el dolgokat. Szóval, hogy a spiritualizmus, meg a gyakorlati dolgokat próbáltam összekapcsolni, de hogy mindig is érdekelt. Az életem másik szárán pedig úgy futott ebbe bele, hogy én harcművészeteket Harcművész voltam, egy ideig tékvandoztam, utána pedig kungfuztam, és maga a mesterem, mesterem Rihard is foglalkozott olyan dolgokkal, amik, amik kicsit ez a, az energia, az erő, a spiritualitás határa mozogtak. Láttam, tanulja voltam annak, hogy kínai mester jött hozzánk, és kézreltétellel valakinek egy nagyon-nagyon fájó testrészét meggyógyította. Szóval egyre inkább húszott az életembe, egyre inkább úgy éreztem, hogy ebben van valami, volt egy álomkontroll nevű könyv, amit alkalmaztam, ami arról szólt, hogy az ember fölébredés után leírja az álmait, akkor egy idő után bele tud lépni az álmába, és ő tudja irányítani, és tényleg így van, tehát bele tudtam lépni az álmomba, észrevettem, hogy álmodok, és akkor mentem az utcán, és megállítottam, és elindultam egy másik irányba, vagy ezt, vagy azt tettem, nyilván tizenévesen szerelmes voltam egy lányba, és akkor mindenáron az ő akartam bejutni az álmomba, úgyhogy ez még kicsit ilyen kezdetleges spiritualizmus volt, nagyon önző módon akartam én ezt használni, hát azért ilyen szinten nem tudtam ezt alkalmazni, de, de hogy valahogy ez itt ott, ott lebegett, és, és talán egy picit el is tűnt, megházasodtam, elkezdtem dolgozni, tehát kicsit így elnyelt ez a, a kerék, És aztán az egyik barátomtól, aki tudta, középiskolás barátom volt, tudta, hogy engem ez érdekel, kaptam egy javas könyv nevű. Ismerem, aha. Ismered a javas könyvet. Egy, egy zseniális könyv, gyakorlatilag azt hiszem 200 oldal már sajnos nincs meg, de majd megszerzem. Igazándiból semmit nem értettem belőle. Nagyon magas szintű tanítások voltak. Mirejsz László Budista Bőiskolának az egyik alapítója, szerkesztette, rakta össze, én a lacik nagyon tisztelem emberileg, és minden szempontból, de hát ugye lapozgattam ezt a könyvet, nem is értettem, stb. És egyszer csak az utolsó, nem tudom, 10-20 oldalon láttam, hogy le vannak írva, hogy betegségek, és azoknak a lelki háttere. És hát akkor meg is néztem, hogy nekem milyen bajaim vannak, milyen lelki problémákkal küzdök, és ahhoz képest, milyen testi problémáim vannak, és egy az egybe lefette ezt. Megnéztem a barátaimat, rokonaimat, ismerőseimet, akiről tudtam, hogy betegsége van. És ez a betegség annyira átjött abba, hogy neki milyen lelki eredetű problémája lehetett, vagy szóval, itt, itt volt nekem az áttörés, hogy ezek a lelki dolgok összefüggenek maximálisan a fizikai dolgokkal.
1: Uh-huh, uh-huh. Szóval,
0: hogy ez, ez, egy, ez, ez, ez egy nagyon erős áttörési pont volt. És akkor nyilván fölkerestem ezt az iskolát, a laciékat, és nagyon nagy szerencsém volt. Akkor indult egy két éves suri, tanároknak volt egy továbbképzés, de be lehetett külsősként jelentkezni, és akkor tanultunk gyógynövényt, hogy hogy működnek, eaching, taró, asztrológia, jóga, tehát a tulajdonképpen Véda. a Véda, akkor akkor ismered, vagy ismerted ezt a programot, tulajdonképpen óriási van két év alatt ezt a teljes spirituális horizontot átláttam, nyilván nem mélyen, de mindegyikben volt egy kis kis rálátásom. A gyógynövényekkel már elkezdtem gyógyítgatni azokat a problémáimat, amik voltak. Mondok egy példát, abszolút hiperaktív voltam, száz dolgot akartam csinálni, és például a macska gyökeret, amikor iszogattam, akkor ettől lenyugodtam, egy kicsit koncentráltabbá váltam. Nyilván a citronfű az alvászóval, hogy ezek tényleg működtek. Tehát ami elmélet volt, azt megnéztem, hogy gyakorlatban működik, és még jobban összekapcsolódott bennem, hogy ez a lélek, szellem, test, ez, ez a hármas, ez nagyon-nagyon összefügg. És nyilván elkezdtem akkor már olvasni ezeket a könyveket, elkezdett leesni ez a triszmegisztosz, hogy ahogy felnúd lent, ahogy kinnúd bent. Szóval ezek, amik úgy általában úgy elhangzanak egy spirituális körben, azoknak kezdett értelme, mélysége és jelentése lenni.
1: Uh-huh.
0: És euh, én utána is maradtam ebben a javas körben, a, a, a lapjukat terjesztett, a csapatnak nagyon sok előadásra jártam, voltak javas napok, ahova meghívtunk előadókat, és innen kapcsolódik be a zen az életembe. Mert, hogy, a, hogy a, nyilván a Dobosi Anti is, mint alapító, nagyon régóta barátok a Mirajszacival, és az Anti gyakran megjelent, és mesélt zen hozzáállásról, eleve ugye ebbe a zen szerzetesi ruhába jelenik meg nagyon sokszor, a másik zencsapat, a mokusó csapata is nagyon sokszor eljött hozzánk az előadásokat meghallgatni. Tehát valahogy ez a zen belekúszott az életembe, és nagyon-nagyon tetszett ez a jó értelembe vett egyszerűség. Tehát mm. ugye annyifélét tanultam, és annyiféle rendszerben lehetett látni a világot, de ez a zen nekem egy nagyon egyszerűnek és nagyon tisztának tűnt. És valahogy éreztem, hogy, hogy nekem itt van valami keresni valom. Elmentem a Dobosi Antinak a Dutisa a Főskorán tartott meditációira, nagyon érdekes volt, egy jó párszor ott voltam, de azt láttam, hogy, hogy nekem még ennél is mélyebben kell ezzel foglalkozni, és megkerestem a koreai ö, csapatot, és ö, velük kezdtem el gyakorolni.
1: Azok alatt kik t- kiket értesz?
0: A, ja, az eredeti fény temploma.
1: A csonganszunim féle. Igen,
0: igen. tehát a Csong, nagyon érdekes, mert a csonganszunim gyakorlatilag három házszámmal lejjebb lakott, mint én annak idején, úgyhogy gyakorlatilag csak át kellett gyalogolnom, fogalmam nem volt, hogy ez ennyire közel van, de elkezdtem oda járni, hiszem egy hetente egyszer vagy kétszer, mert ő egyrészt tanítást adott, másrészt gyakorlatok is voltak, tehát meditáció, harmadrészt pedig kóanokat adott, és ezzel elkezdte egy más irányba nyitogatni az elmémet. És ez nekem nagyon tetszett, ez az zenes dolog És elmentem életem első elvonulására. Ez Csehországba volt, egy hétig gyakorlatilag egy teljes, úgy hívják ezt, hogy szesén, vagy hosszabb elvonulás. A teljes menetrenden végmentünk, korán keltünk, szútráztunk, leborulásokat végeztünk, konok voltak. Majd erről szeretnék a végén beszélni, hogy mi a kol, mi a leborulás, mik a szútrák, mert nagyon sok félreértés van, hogy ebben szerintem jó lenne, hogyha egy picit többet kaphatnának, vagy tudnának a hallgatók, legalábbis azon a szinten, amit én tudok. De a lényeg a lényeg, hogy mindent át lehetett élni, és ez egy nagyon erős tapasztalás volt nekem, ez az elvonulás.
1: Hogy érted, hogy, hogy mindent át lehetett élni? Hát, hogy, hogy,
0: hogy egy, egy kohán segítségével egy kicsit az ember a tudatát másképpen nyitogathatta, azt, hogy, hogy leborulást végzett az ember, az azt jelenti, hogy fizikai is megélte azt, azt itt és most ott egy fizikai cselekvésben, ott is van sétáló meditáció, amit mi nálunk hinnek hívunk, tehát nem csak az, hogy az ember ül, és akkor, akkor próbál jelen lenni, hanem a mozgásban, a cselekedetben is az, ott, az itt és most ott megtapasztalja. Nyilván a maga szintjén mindenki egyre jobban és egyre jobban jelen tud lenni. Hát ugye reggeltől estig ülünk, tehát eleve ki van zárva a külvilág, tehát az is egy nagyon furcsa dolog volt nekem, hogy nyilván nem telefonálok, nem beszélek, ez is egy csendes elvonulás volt, tehát ele vagy csendnek egy óriási ereje van. Tehát ezeket mind ott tapasztaltam meg először. És akkor ö, vége lett ennek az elvonulásnak, és utána az a csapat még egy-két hónapig kint maradt, mert az egy három hónapos elvonulás volt, csak én egy hétre tudtam részt venni, és közben nekem elkezdett hiányozni ez a, ez a gyakorlás, és megnéztem, hogy ki az, aki még Magyarországon ezzel foglalkozik, ilyen csapat van. A Mokusó csapat nagyon kint volt, 17. kerületben nagyon messze volt a, 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 a központjuk, de láttam, hogy van egy csapat, akit úgy hívnak, hogy Van Drobzen, és ők pedig a hajós utcában voltak, annak idején, uh, tulajdonképpen a belváros közepén, és becsöngettem, és egy kopasz hölgy nyitott nekem ajtót, Zuiszánnak hívták, ez egy német születésű hölgy, aki Japánban volt nagyon sokáig, egy szerzetes, és mint kiderült, a Haradarosi, az Ágnak a, a japán mestere küldte a mi segítségünkre, hát úgy mi, hogy szem, én azóta már ott gyakorlok a Vandabs-ennél, hogy, hogy megmutassa, hogy milyen szertartások vannak, milyen formulák vannak, milyen a zen gyakorlás. Tehát ezt a japán gyakorlatból a, a, a tradíciót, a szertartást ez a, ez a hölgy segítette nekünk még jobban elmélyíteni. Nyilván akkor már, már a Tycho István, Szaradják István, Darma nevén, Tájkio már a csapatot vezette, de az új szán nagyba segített nekünk abban, hogy, hogy ezeket a tradíciókat el tudjuk sajátítani. Szóval az István és, a, és az új segítségével én ott elkezdtem gyakorolni, és ez annyira tetszett nekem, annyira együtt tudtam élni ezzel a csapattal, hogy tulajdonképpen már nem, nem mentem vissza a szabolcsékhoz, és itt maradtam. És itt is hetente egyszer vagy kétszer gyakoroltam, és hát gondolom, ezt vagy csináltam volna, vagy nem tovább. Amikor egyszer csak azt mondta nekem az István, emlékszem, januárban álltam egy kapuajba, és csörök a telefonom, és mondja, hogy figyelj, Péter, januárban valaki lemondta, van egy egyhetes Németországban, jön a japán mester, tudsz jönni? Hát gondoltam, mit nekem? Hát persze, hogy tudok jönni, voltam már elvonuláson, hát mi az nekem, és jelentkeztem. És hát akkor találkoztam életemben először Sodóharadarosival, és azt gondolom, hogy onnan datálom azt, hogy én valóban gyakorló vagyok. Tehát volt egy főhajó, amiben gyakorlott, szerzetesek, nem, bocsánat, gyakorlott emberek ültek, 10-15 éves gyakorlattak. Én az oldalsó hajóban ültem, ott a kezdőket rakták, és, és úgy kezdődik ez szesén, hogy a mester vagy 10 perc, vagy 20 perc, vagy egy óra múlva, amikor végez a, a különböző szertartásokkal bejön, Gongat egyet, és akkor elindul az egy SESIN. És hát ugye én ezt nem tudtam, hogy mit, hogy van. Ültem, ültem, és egyszer csak azt éreztem, hogy bam, egy ilyen hatalmas energia, mintha egy a falhoz vert volna. És a következő, tehát nem láttam semmit, mert oldalhajóban voltam, tehát nem tudtam, hogy mi történik, vagy mi fog történni, csak egyszerűen azt éreztem, hogy hát, amikor egy árvíz így árvíz, így nekivág a falnak, de jó értelemben, és következő pillanatban hallottam, hogy megszengeti a csengőt, és kezdődik a SESIN. Tehát egy olyan energiabombával jött be oda, hogy az úgy mindent vitt, tehát hogy, hogy én életemben még soha nem találkoztam ilyen spirituális erővel, valahol azt olvastam, hogy, hogy, hogy ilyen, ilyen tényleg ilyen zenatombombának hívják a haradarosit, tehát ez ezen az energiával, amivel rendelkezik, hát én ott kezdőként ezt, ezt óriási, tehát nagyon megéltem, hogy ez Isten, ez tényleg így van, és onnantól kezdve nem volt kérdés, hogy mi az utam, ki a mesterem, és hogy mit kell csinálni.
1: Ugye a Vandrops-enről még egy kicsit mesé, hogy, hogy ott, akkor milyen szokások vannak, vagy ott is nyilván megy ez a koanadás, nem? Meg az, hogy a, a gyakorlás hogy megy, tehát hogy mennyire vette fel ezt a japán tradíciót teljesen ezzel a hölgynek a segítségével, azt mondod, akkor ez már így. Úgy történik, ugye, ahogy. Hát igen, ő aztán, ő aztán tovább
0: Németországban, tehát egy, csak egy bizonyos ideig segített nekünk, meg, meg utána mi is ugye folyamatosan tudtunk kiállni Németországba. Van egy tagunk, aki már több mint tíz éve inne Japánban, tehát ő is tud ebben segíteni, hogy hogy mennek ezek a, a szerzetesi dolgok, hogy mennek a tradíciók, hogy mennek a formulák. A csapatból már többen voltak több hétre hónapra a Japán. Kolostorba, tehát, hogy, hogy ez, ez már jól működik, és egyébként nagyon aktuális a beszélgetésünk, mert pont a múlt héten volt a, a mesterünk nálunk, illetve hát Nagyváradonban egy elvonuló hely, ott tartott egy négy napos elvonulást, és, és teljesen elismerte, hogy minden tökéletesen ment olyan, mint hogyha magába a Kolostorba ment volna, tehát, hogy ebben a részben már kipipálható, egy négyes, vagy talán egy ötöst is kapunk, hogyha osztályozni kell magunkat,
1: és ott hányan De voltatok?
0: Ez egy 60 fős, 60 magyar ember volt,
1: uh-huh.
0: úgyhogy nagyon, nagyon jó és nagyon erős elvonuláson. Kicsit arról mesélnék, hogy, hogy ez hogy épül föl maga a gyakorlás, vagy hogy hogy működne. Uh-huh. Ugye, ami nagyon fontos, és a vezetőnk, a Taikyo is szokta mindig mondani, a legfontosabb a mindennapi gyakorlás. Tehát ahhoz, hogy az ember el tudjon mélyülni, hogy valóban jelent tudjon lenni az itt és múltban, hogy ez az erő, ez az energia, ez, ez folyamatosan fönn tudja tartani, a tudatát tisztán tudja tartani, ez elengedhetetlen a napi gyakorlás. Hát esetben a napi gyakorlás, de hetente mondjuk két-háromszor érdemes gyakorolni, hiszen akkor van egy úgynevezett egy energiaszint, egy tiszta szint, amire aztán érdemes elmenni egy hosszabb elvonulásra, ahol az ember mélyíti ezt a tudást, ahol kiterjeszti ezt a tudást. Tehát nagyon fontos a gyakorlás. Ebben óriási szerencsénk van, van egy saját helyünk a Király utcában, és az összes Van Robzen szanga közül csak Magyarországon van egy olyan lehetőség, hogy akár reggel és este is, minden nap reggel és minden este lehet jönni gyakorolni. Uh-huh. Tehát ha valaki tényleg szeretne gyakorolni, akkor azt tud. Uh-huh. És ami nagyon fontos, hogy ez nem vallás, nem valláshoz kötött. Tehát nem kell feltétlenülnek buddhistának lenni, hogyha valaki hozzánk kell gyakorolni. Volt már nálunk keresztény apáccal, aki velünk együtt gyakorolt, tehát nem, nem ez a fontos a vallás, hanem a gyakorlás. Talán Doge mondta, hogy nem vagyok buddhista, tehát hiszen abszolút nem arról szól, hogy higgyünk valamiben, hanem a gyakorlás és a tapasztalat, hogy ezzel a, ezzel a jó értelembe vetett egyszerű módszerrel el tudja az ember érni azt, hogy, hogy egy tiszta tudattal tudjon jelen lenni. Uh-huh. Hát, és olyan, amikor, mind, és mind, amikor mind.
1: azt mondod, hogy energia, meg erő, és a tudat, tisztasága, akkor ezeket mind analógiákat használod?
0: Szerintem ez kicsit olyan, mint a szerelem, hogy ha azt mondom, hogy szerelmes vagyok, és valaki volt más szerelmes, az pontosan tudja, hogy miről beszélek, de mindenki másképp éri meg a szerelmet. Uh-huh. Tehát ha valakinek volt már valaha egy mély spirituális tapasztalata, vagy van folyamatosan, az tudja, hogy a másik miről beszél, de szerintem ez egyenként megjelenhet. Tehát egyénenként máshogy jelenik meg. De konkrét példát mondok, tehát amikor a saját gyakorlásom van, emlékszem, hogy gyakoroltam, mint hogy ülés, ültünk háromszor 25 percet, mondjuk hetente egyszer, vagy kétszer, és akkor egyszer a napközben életemben észrevettem, hogy egy-két másodpercig jelen vagyok. Tehát, mintha így megállna az élet, megállna a film, megállna egy picit körületed az élet, aztán továbbmész. És tulajdonképpen ez az, ami, ami első körben szerintem észrevehető, uh-huh. hogy, hogy észreveszed, hogy itt és most jelen vagy. És ebben semmi spiritualizmus nincsen, egyszerűen érzékeled a jelent. És minél tovább gyakorol az ember, annál tovább tud jelen lenni a dolgokban. Most mindegy, hogy mosogat, vagy, vagy főzöl, vagy, vagy tényleg ősz, vagy sétálomeditációt csinálsz, vagy kirándulsz, de hogy ezek a pillanatok egyre hosszabbak. A másik, amit észrevettem, fizikai dolog, ugye mi eleve a, a gyakorlásnál egy ölvetett kézzel gyakorlunk, illetve konkrétan a jobb kezünkben benne van a bal kezünk, és egy szabályos kört alkot, kvázi, ugye szimbolikusan tartjuk a létezést, az univerzumot, és ahol ezt a, azt a, a kezedet tartod, ez a tandemed, a köldököd, és egy bizonyos idő után fizikailag is érezhető, hogy az a rész ott melegszik. Hiszen az egész gyakorlás arról szól, ha energetikailag nézzük, hogy a nap folyamán, ahogy megyünk és lélegzünk, ugye a melkasból lélegzünk, ez a, ez, a, ez, a, ez a kicsit fújtató légzés van, és ezáltal az összes energia fejünkben van. És amíg az energia fejünkben van, addig vagy a múltba vagyunk, vagy a jövőben, vagy akarunk valamit, vagy nem akarunk, tehát teljes kavarodás van. Uh-huh. És amikor a gyakorlás által ebbe az egyenes testtartásban leülünk, egyenes a gerincünk, stabil a, a, a lábunk által a tartás, és a kezünket ide tesszük ebbe a tartásba a, a tantien, vagy a, vagy a központ elé, akkor fizikailag az történik, hogy a, a mellkasodban lévő lélegzés elkezd decsúszni, lejjebb menni a rekeszizomba. Tehát egy idő után rekeszizomba lélegzel, szoktam új belépők részére tartani ilyen bevezetést, hogy mi az ennek, hogy gyakorlunk, azt szoktam nekik mondani, hogy reggel, amikor félálomba vagy, feküdj hanyat és a bordád alatt ragda a tenyeredet, ott van a rekeszizom, és egyszerűen föl és le fog mozogni, ez a rekeszizom légzés. És a nap folyamán, mivel száz dolog van a fejünkben, ez a rekeszizom elkezd így begölcsölni, és nem működik ez a légzés. Viszont azáltal, hogy gyakorol az ember, egyre többet a, a rekeszizmán keresztül lélegzik, tehát egyre többet van lent ez a, az energiapont. Ugye ahol a légzés, ott az energia, ott a figyelem. És hogyha lent van ez az energia, lent van a figyelem, ott tud megvalósulni az itt és most. Tehát fizikailag a légzés által minél többet vagy a rekeszizmodba, annál többet tudsz a központotban lenni, és minél többet vagy a központodban, annál tisztában tudatod, hiszen nem fönt van az, a, az energia. És megint saját tapasztalatból, de másoktól is hallom, amikor valaki eljön egy hosszabb elvonulásra, akkor mindig az a legnehezebb, hogy ami lent összegyűlik energia, ugye folyamatosan gyakorlunk, csend van, ami energiát, ami, ami amivel nő az energia, hiszen a beszéddel talál ki az energia. Ha nem beszélsz, akkor az benned marad ugye kevesebbet mozgunk, azáltal is mindegy, gyűlik, gyűlik az energia, és hogyha megfelelően összegyűlik az energia, akkor egyre inkább jelent tudsz lenni, egyre tisztább a tudatod. Na most az történik, hogy a, a, az elvonulás során, ha ezt nem tudod lentartani, akkor fölmegy a fejedbe. És mivel nem a szokásos energia mennyiség megy a fejedbe, hanem egy plusz adag ezért lehet, hogy plusz, képzése, plusz elképzeléseid vannak, plusz gondolataid. elkezdesz még nagyobbakat fantáziálni. És erre van az az elvonulások során, hogy egy naponta, két naponta be tudsz menni a mesterhez, egy úgynevezett szanzerre, egy, egy ilyen egyperces, mondjuk, hát, modell szóval éve interjúra, amikor a mester ezt látja, hogy te a fejedbe van az energiád, vagy tényleg ott, ahol kell, és annak az, az ő segítségével segít ezt helyre rakni, hogy mit kéne ahhoz csinálni, hogy jelen tudjál lenni. Tehát ebben segít egy, egy, egy jó mester, hogy azonnal látja, tudja, megérzi, hogy te milyen állapotban vagy, és segít visszatérni abban, hogy ne a fejedben el, hanem, hanem tényleg az itt mostban legyél jelen. Tehát így lehetne. Lehet ég, azt hogy mondani,
1: ég, hogy, ne, hogy ne a fejedben, hanem a testedben legyél?
0: Konkrétan a központodban legyél. Tehát a mi vonalunkon a legfontosabb, vagy hát nyilván az alapdolgokon kívül, hogy egyenesen ősz, tehát hogy eleve mi nyitott szemmel gyakorlunk, nem csukott szemmel, tehát hogy ne álmodozzon az ember, hanem jelen legyen. Tehát a legfontosabb a lélegzés. És a lélegzés által, hogy, hogy, hogy a, a, a lélegzés, úgy hívják ezt, hogy szuszokán, nagyon pontosan, mondjuk úgy fogalmaznám meg, ezt így nehéz anélkül, hogy látnák a hallgatók, mint hogyha így középen, a gerincem mentén úgy fújnám ki a levegőt, hogy aztán a végső lejkifújás, vagy az utolsó kifújás, ez pont a a középpontomból távozzon a a testemből. Most, ha csak így ledemózom, csak hangalapján, ez valahogy így működik, hogy... Nyilván nem szuszokba lélegzünk, hiszen akkor megbolondulnánk egymás mellett az ülésen, csak hogy lehessen hallani. Tehát egy-egy 6-7, tehát amikor az ember már kicsit gyakorlottabb, akkor 6-7-8-10, vagy akár hosszabb, több másodpercig is tud ez a lélegzés szépen lefelé kúszni a, a, a tüdő után, ugye a rekeszizomba, és akkor a rekeszizomba pedig egyszerűen kipréseljük. És ezáltal a kipréselés által ez az energia az ott gyűlik össze. És minél jobban tud ez a szuszokán, csúnya szóval mondani, működni, annál jobban gyűlik ott az energia, annál kevésbé szalad fel a fejbe, annál jobban érzi magát az ember energiával telítetnek. Uh-huh. És, és a megint csak saját tapasztalat, és másoktól is hallom, hogy ahogy az energia gyűlik, úgy az emberbe a szeretet is gyűlik. Hiszen, hiszen azzal, hogy, hogy jelen vagy, megérted azt, hogy hogy nem csak egyedül vagy, hanem az, hogy mások is, meg te is, az valahol ez egy dolog, és akkor nyilván ma nem tudsz nem szeretni. De ez nem olyan szeretet, hogy mindenkit átörelesz, vagy a fákat örelgetet, hanem, hanem egyszerűen egy jófajta érzés mindenki iránt. És itt nehéz ezeket leírni, de, de, de tényleg mindegyik olyan, amit egyszerűen érezni lehet. Tehát ez egy tapasztalati út, nem egy elképzelési út, hogy majd azt látjuk egyszer csak, hogy, hanem, hanem mindenki nagyjából ugyanazon az úton megy, végig nyilván nem pontobzanak a sorrendekkel, nem ugyanabban a sorrendben, de ezek a dolgok szerintem mindenkivel
1: megtörténik. Szóval végül is akkor a figyelem és az energia az azért eléggé szinonimáként vannak itt használva, ugye? Tehát... Igen, tehát minél jobban tudod
0: koncentrálni a figyelmedet, annál annál jobban hm nyílnak ki ezek az energiapályák. Én még néha azt is szoktam érni, hogy egy jófajta ilyen hidegborzongás fut végig rajtam, az olyan, mint amikor egy ilyen energiakapu vagy csakra megnyílik. Nyilván a csakrat ezt az indiai rendszerben használják a, a, a jogi úton, de, de talán, ha nem is ennyire pontosan, de lehet érezni, hogy, hogy különböző részei vannak az embernek, és hogy melyiket tudja melyik szinten van, hogy, hogy fönt van a fejében, a torkában, esetleg lent a központjában. Uh-huh. Szóval, hogy valahogy ezt így finoman lehet érezni, de, de a legfontosabb az, hogy ezeket nem kell elképzelni. Ezt szoktam is mondani, hogyha van valaki új jelentkező, ne akarjon valamit elképzelni, hanem hagyja, hogy jelen legyen. Igazándiból sokszor, amikor munka után, ugye este 6 fél 8-ig van minden este a gyakorlás, beülök erre a 3x25 percbe, van, amikor annyi munkám van, hogy kvázi a tudatommal nem is feltétlenül tudok jelen lenni, egymás után jönnek a gondolatom, és nem tudok annyira koncentrálni. De a, a maga az ülés, maga az, hogy az ember csendben van, hogy fölveszi ezt a testtartást, megteszi a hatását. Mert amikor másfél óra után én kijövök az endóból, ahol gyakorlunk, érzem, hogy jelen vagyok, hogy fókuszált vagyok, hogy, hogy ott vagyok abban. És ami még nagyon fontos, és ez is szokott kérdés lenni, és, és szerintem ez is fontos, hogy leszögezzük. nagyon fontos, hogy együtt gyakoroljon. Sokan mondják, hogy jó, hát én nem megyek sehova, én tudok én egyedül gyakorolni. Ez tök jó, hogyha valaki egyedül gyakorol, de azt akkor szoktuk már javasolni, ha valaki már kicsit gyakorlotta. Érzi, hogy hogy kell gyakorolni, megy ez a szuszokán, megérezte azt, hogy milyen, amikor jelen van, de azoknak is nagyon jó a közös gyakorlás hiszen akkor még jobban fókuszált az ember, másoknak az energiája összeadódna.
1: Hát és csak emiatt, emiatt, hogy még milyen indogokat tudnál felsorolni, hogy miért jó szangába gyakorolni, vagy miért jó szangához tartozni? Hát választanám,
0: és kicsit egybe is kapcsolódik, hogy miért jó együtt gyakorolni, vagy egy szangába gyakorolni, és miért jó egy szangához tartozni együtt gyakorolni, az nagyon fontos, hát vegyünk bármilyen sport, ha mondjuk a sportrészét nézzük, és nagyon lecsupaszítom, mindent tovább csinálsz, hogyha látod, hogy a másik csinálja, saját magam példáján is tudom mondani, van, amikor tényleg semmi kedvem ülni, és akkor 20-25 perc után fölállok, ha pedig nyilván lemegyek az endóba, és, és ezt az időt, energiát rászánom és látom, hogy a többiek is ebbe benne vannak, akkor én is végig a háromszor 25 percet. Tehát eleve az, hogy mások is csinálják, valahogy így vagyunk összerakva emberek, hogy akkor, akkor könnyebb csinálni. A másik, ami nagyon fontos, sokszor vannak ott gyakorlók, szinte minden nap, akik gyakorlottabbak, mint én, vagy mint azok, akik jönnek. És ezeknek az energiája, akik ott vannak, segítenek abban, hogy az én koncentráltságom, az én energiám még fókuszáltabb legyen. A harmadik eleve a hely, ahol gyakorlunk, az már, már egy olyan energia van föltött, vagy által az ott lévő ö, folyamatos ö, jelenlét által, hogy már eleve az is segíti az embernek abban, segít az embernek abban, hogy jelen legyen, míg otthon azért egy, ha csak nem tud erre egy külön helyiséget kijelölni, amiben csak azt csinálja, azért ott mindenfajta dolog el, előfordul. Tehát ez a gyakorlás része. Hogy miért a szangához tartozni, ö, a saját szangánkról tudunk beszélni, de valószínűleg ez másokra is igaz. Bármikor szívesen tudunk segíteni bárkinek, tehát egy óriási nyitottság van, elsősorban nyilván a gyakorlás, mint tartunk, hol tartunk, ebben nagyon nagyon jó példát tud mutatni István, Kió István, aki a csapatunk vezetője, bármikor megkérdezhető tőle, hogy mi legyen, hogy legyen, elakadás van, mi történik. A következő nyilván emberi szinten, figyelj, ez történt, az történt munkában, párkapcsolatban, tehát így, a harmadik meg akár egy közös kirándulásban, tehát egy közös programoknak a megszervezésében. Nyilván hasonló érdeklődési körül jönnek. Tehasszertartást szoktunk végezni, kirándulni szoktunk menni, harcművész bemutatót tartott az egyik zengyakorló. Tehát, hogy ebből a szempontból is. Van egy földünk, az a szoszely, hogy Sosszály, újjászületésföld, itt például közösen művelünk egy biokertet. van egy tagunk, Ági, aki a biokertészethez ér. Ezt is el lehet sajátítani. Tehát, hogy ahol, mondom,
1: épül majd a, a, ahol épül majd a kis, hát nem is kicsi, ugye, <gül> <gül> nagyon nagy, láttam egyébként, én is megmutatta az István a terveket, ott kín a börzsöny lábánál, ugye, arról van szó. Igen,
0: hát a jó hír az, hogy idén egy 50 négyzetméteres kis gyakorlót, egy kis zendót fölépítő. De ahogy mondod Zsuzsa, a hosszú távú célunk az, hogy egy elvonulási központot húzzunk fel oda, és annak egy részében szeretnénk mi gyakorolni. De a másik részét meg ki tudjuk adni azoknak, akik akik erre erre nyitottak, hogy csöndben, nyugodtságban, figyelemben, egy kicsit a világtól elvonultan ott tudjanak gyakorolni. Abszolút szóval, tehát nagyon sok lehetőség van abban, baráti kör, társadalmi kör, szociális kör, gyakorlási kör, ez mind-mind, tehát a hagymának a különböző helyei. Meg az is érdekes, hogy, hogy tulajdonképpen lehet az, hogy valaki bankba dolgozik, lehet, hogy mérnök, lehet, hogy művész, tehát, hogy hiába csinálja ezt a zenutat, attól még ő bárki lehet, lehet művész, hangszeres művész, vagy énekművész, tehát, hogy nagyon sokfélék vagyunk, tehát, hogy Elsőre nem tudod megmondani, hogy na hát, akkor ez egy zenes csapat, ez biztos mindenki nem tudom, mit csinál. Csak te a készítéssel foglalkozik, hanem mindenki mindenféle. Tehát ezek a stereotípiák is lehullanak azonnal, hogyha yeah, yeah. az ember, ember itt van. Yeah. Ugye nem véletlenül van az, hogy a fogadalom, hogy menedéket veszek butánál, menedéket veszek a darmánál, és menedéket veszek a szangánál, uh-huh. mert hogy a sanga nagyon fontos, nagyon nagy erőt tud adni. Uh-huh. És ugye nálunk úgy épül föl, hogy, hogy van a japán korostorunk, ugye, a Sogenji, ahol, ahol a központi korastor, ugye ez Hokajamában van Japánban, ennek az apátja Sodóharada és ugye a One Drop Zen csoportnak ez a központja, azon belül ugye van az Európai Központ, ez Németországon, a Hokuzán, és az alatt van ugye a magyar csapat, a mi, a mi magyar közösségünk, tehát hogy, hogy ezek a szangák is nagyon fontosak, ugye a negyed évente tudunk menni, negyedország, negyed, nevédelente tudunk menni Németországba, mert akkor jön oda a mesterünk, és akkor Európa különböző részeiből, Olaszország, Svédország,
1: uh-huh.
0: nem tudom, bárhonnan jönnek emberek, és hát ez megint egy szang, és megint egy picit más emberekkel találkozunk, de valahogy ugyanazt ugyanaz szeretnénk a jelenben maradni.
1: Uh-huh. Hát igen, az ülés, meg a rossi jutott eszembe, én is, most nemrég megjelentettetek egy könyvet, ugye, az, az ülés ha jól tudom, nem a meditációs üléssel yes. a központba, meg én is megnéztem pár videót a Rossival, amikor erről tart előadást, hogy hogy kell rendesen ülni, és valamelyik kötökkel készítettem egy interjút, és ő is mesélte, hogy töl- vagy mondta, hogy tulajdonképpen arról, ahogy ül valaki, mert meg lehet mondani, hogy hol tart, hol tart a... Hát, hogy milyen szellemi szinten van tulajdonképpen. Te is így látod ezt? Hát... Egyrészt Olyan.
0: igen, másrészt nem. Tehát, hogy vannak egyrészt a tudati adottságok, másrészt vannak a testi adottságok. Tehát lehet, hogy valaki eljön hozzánk egy zenbevezetőre, bemegy a, a zendóba, az és azonnal teljes lótuszba vágja magát, és úgy ül, mint a cövek, pedig gyakorlatilag semmilyen ö, spirituális tudás nincs mögött, energia, ö, tudni, nem gyűjtött össze az energiát, csak ennyire laza. Uh-huh. Más viszont lehet, hogy már hosszú évek óta gyakorol, de még a fél sem biztos vagy, mert, mert olyan a teste. Van, aki az egész Németországban az egyhetes elvonulás székelüli végig, pedig húsz éve gyakorol, és nagyon mély szinten van. A, a gyakorlás nagyon fontos, az, hogy, az, hogy milyen testpozícióban, abban, abban szerintem m- nyilván kell, vagy lehet engedményt tenni, tehát mondom, tényleg van olyan, aki egyszer nem tud a térde miatt, vagy a csípője miatt abban a pozban ülni, maga a mesterünk harad Arosi, folyamatos folyamatosan lótuszban ül 82 évesen, tehát nyilván le el a előtte, hogy ezt csinálja. Én maximum két percig tudnék úgy lenni, de az is nagyon fájna. De, de nem ez a legfontosabb. De a másik szempontból meg nagyon igaz, hogyha valaki mozdulatlanul ül, a légzésén látszik, hogy egy kiegyenlített légzése van, látszik, hogy a tekintete nem kapkod egy elvonulás során, jelen van a szünetekben is, ahogy beszél, ahogy gesztikulál, ahogy a világgal kapcsolódik, abból abból tulajdonképpen le lehet venni, hogy ő milyen szinten gyakorló. Tehát ilyen szempontból meg összefügg a a külforma azzal, ami a beltartalom.
1: Nagyon szertágazó a buddhista tanítás, tehát Attól függően, hogy melyik iskola mire teszi a hangsúlyt, hogy mi az, amit valóban tanított Butha, ugye ezek tényleg nagyon el tudnak térni. De ha már csak a gyakorlás, ugye, meg, meg, meg az, a, a, az életbe való hasznosítása a gyakorlásnak, ha ezt nézzük, akkor, akkor mégiscsak az a fontos, nem? Hogyha vissza kerül valaki az, irá, az életbe, úgymond nem a, 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 a meditációs helyiségbe ül, akkor, akkor ott hogy, hogy tudja lereagálni a dolgokat? Igen,
0: igen. ez nagyon fontos. Tehát ö, amit mondtam, hogy, hogy amikor valaki újbelépőként jön hozzánk, akkor mindig szoktam mondani, hogy nem az a cél, hogy akkor, akkor itt helyben elérjük a megvilágosodást, befalazzuk magunkat, és nagyon jól érezzük magunkat, hogy mi a hetedik menyországba vagyunk hanem ezzel a tiszta tudat tudatállapottal akár kimegy az ember a blaalújzatérre, és ott is érzékelő, hogy jön a hetes busz fölszára, és nem késik le róla, tehát nem egy ilyen elvarázsol tudatról van szó, hanem hogyha valaki látja, hogy éhezik, szenved, akkor azzal együtt tud érezni, ha tud, akkor segít rajta. Tehát abszolút ugye az első lépés az, hogy az ember leül, és ebben a a jól kialakított, több mint kétezer éve kitapasztalt és, és kivésett úton Pontos, precíz leírás alapján leül, és megtapasztalja, hogy milyen itt és most jelen lenni. Ha ez megvan, akkor utána van a sétáló meditáció, amit mi én hívunk, hogy ezt a stabil, összegyűjtött energiát ezt tulajdonképpen egy mozgásban is tudja érzékelni. Egy sétálva, ugye megyünk körbe-körbe a terembe, akkor is itt a központunk előtt tartjuk a kezünket, és akkor is gyakorlunk. Tehát a két, ugye úgy csináljuk, hogy 25 percig ülünk, 5 perc kinhén, sétál a meditáció, és akkor megint 25 perc ülés, és így tovább. De ez az 5 perc, ez nem szünet, hanem ez egy gyakorlat, egy sétáló gyakorlat, egy dinamikus meditáció. Tehát ebben már az ember megtapasztalhatja azt, hogy ezt az energiát, ami statikusan megvan, ezt egy dinamikus mozgásban hogy tudja megtartani. És minél inkább jönnek ezek a tapasztalatok, annál többet tud jelenni Erre mondtam neked az elején hogy jönnek ezek a jelenlétek, akkor amikor már elhagyja az endót, ugye kilép az ember a Király utcába, gyakorlatilag ez egy bulli negyed. Tehát hogy üti meg az a rengeteg hang, zaj, fény, ami ott van, mennyire tudja azonnal kirántani ebből a gyakorlásból. És minél többet gyakorol az ember, annál inkább úgy érzi, hogy érzékeli a külvilágot, de nem rántja magával. És ez tud egyre inkább kiterjedni a magánéletére, a, a, a munkájára, tehát előbb-utóbb, ha már kérdezed, hogy mit vesznek az emberek észre, azt látják, hogy nyugodtabb vagy, hogy fókuszáltabb vagy, hogy koncentráltabb vagy, hogy, hogy van mondjuk egy munkahelyen egy barhés, és nem azzal, hogy ütöd veled az asztalt egy órán keresztül, nyilván nem azt jelenti, hogy soha nem vagy dühös, hanem amikor dühös vagy, akkor abban a pillanatban dühös vagy, de utána nem tartogatod ezt, nem, nem ragad meg benned. Uh-huh. És ezt észreveszik az emberek, és megkérdezik, hogy Péter, te mitől vagy ilyen nyugodt? Uh-huh. És akkor elmondom, hogy mit csinálok. És akkor mondják, hogy ők ezt akarják, vagy nem akarják, vagy mondjak nekik valami olyasmit, ami, amivel segíthetik a hétköznapjaikat. De ugyanígy párkapcsolatban is ezt észre lehet venni, hogy jobban odafigyelsz a másikra, jobban szereted, kinyílik a szíved. Én minden gyakorlás után azt éreztem, hogy amikor hazamentem a páromhoz, hogy még jobban tudom szeretni. Hazamentem a szüleimhez, az édesanyámhoz, az édesapámhoz, még nagyobb szeretet. Uh-huh. Tehát, hogy valahogy hogy ezeket te érzed, és a külvilág ezt neveszi rólad.
1: Uh-huh. És most csak ez az egész, szerinted, ez az egész belátás mehet a, né- a gyakorlás nélkül is? Tehát van ilyesfajta mély belátás megértésen keresztül?
0: Hát én nem megértésnek mondanám, hanem van olyan, és uh, mi is tapasztaltunk ilyet, a vezetőnkhöz az tájkióhoz már nem egy ember jött, aki, aki már így bepillantott ugye, abba, hogy megvilágosodott, hogy, hogy meglátta az univerzum egységét. Tehát lehet, hogy jöhet spontán. Vannak ilyen kohantörténetek is, hogy valaki megy a Hentes soron, és akkor valaki azt mondja, hogy kérnék egy húst, és mondta, hogy hát melyik húst, hát valamelyiket, hát ami tökéletes. És mondja Hentes, hogy mindegyik hús tökéletes, és erre fölébredt. Megvilágosodott. Tehát anélkül, hogy gyakorolt volna, és utána ment el gyakorolni. Tehát lehet az, hogy valaki spontán felébredésben van, vagy megtapasztalja ezt, Sőt, lehet sajnos, vagy nem sajnos, ugye a különböző szerek által is elérni egy bizonyos tudattállapotot. De ez, ennek a fenntartásához viszont szükséges a gyakorlás. Tehát ez olyan, mintha egyszer föl tudsz jutni helikopterrel a Montevereszre, de utána az le, le kell, hogy gyere, mert ha nincs szeret, ha nem tudod ezt újra átélni, akkor nagyon rosszul érzed magad, hogy, hogy egyszer ott voltál a legtetején, és nem tudsz visszajutni. Mm. A gyakorlás ebben segít, a mindennapi gyakorlás, a rendszeres gyakorlás a, a hóvégi szesének, hogy mint egy profi hegymászó, először megmászod a mátrát, aztán az alpokot, aztán a, a kisebb csúcsokat, és tulajdonképpen pontosan tudva azt, hogy mik a buktatók, mik a segítők, szépen föl tudsz menni a hegyre. És amikor a hegyen vagy, akkor ez kvázi most nagyon hülyén fogalmazva már természetes lesz, hiszen mindent, amit előtte megtapasztaltál, az oda vezetett, és tudtad, hogy ott lesz. Uh-huh. És ekkor, amikor átfordul, amikor megtörténik ez a szatori, vagy a megvilágosodás, akkor, akkor ez, ez már egy olyan tapasztalat, amit bármikor be tudsz járni. Talán a Suzuki mondta, hogy olyan, hogy mint amikor, amikor mész a hegyen, egy, és a hegyet körbeveszi egy felhő, és anélkül, hogy észrevennéd, teljesen átázik a ruhád, és egyszer csak azt látod, hogy Jézusom teljesen át vagyok ázva. Tehát annyira átítad ez a tiszta tudat, hogy tulajdonképpen ezért a tiszta tudattá válsz. És ez oda-vissza tud működni. Tehát ha kiöz belőle véletlenül, van egy olyan életesemény, egy halál, egy, egy, egy nehéz dolog, amikor valahogy így kiránt a, a tudatodat a valóság, vagy, vagy, ez, vagy valamilyen esemény, akkor tudod, hogy te oda vissza tudsz menni. Hogyha ez szerkel, kell, hogyha ez, ez, ez egy olyan élmény kell, amit nem tudsz újra produkálni, akkor abból komoly problémák lehetnek. Tehát ez nehézséget is okozhat, hogy valaki is pontán a létezésbe. Egyre mélyebb tapasztaláson van azzal kapcsolatban, hogy, hogy milyen, amikor az ember energikus, és, és a körülöttelévő dolgokban úgy történnek az események, hogy szinte tudja, hogy az lesz, amikor érzem, hogy egyre jobban szeretek embereket, amikor egyre nyugodtabb tudok lenni, amikor egyre össz, nagyobb összpontosításban tudok lenni. És nem cél az, hogy az ember elérje a megvilágosodást, de hogyha ez megtörténik, akkor nyilván az egy új dimenziót ad az egész gyakorlásnak, de nem lehet célja, hiszen ha vármi célt kitűz az ember, az, az a fejében van, az egy fejében meglévő dolog, az, az már nem egy jó dolog. Uh-huh. Tulajdonképpen azt szokták mondani, talán ez megint a suzuki a mondása, hogy húzd fel az órát csörgőre, és akkor, akkor fog csörögni. De ha fel se húzod, akkor biztos, hogy nem fog csörögni. Tehát gyakorolni, gyakorolni kell, és lehet, hogy az egyszer, ember, az egyszer az ember eléri a megvilágosodás, de lehet, hogy nem. De ha föl se húzom, akkor biztos, hogy nem.
1: Uh-huh. Igen, de van ebben a megvilágosodás nevű szóba, vagy mondjuk így ebben a fogalomban, valami valamilyen nagyon misztikus, meg megközelíthetetlen, vagy valami nagyzolós is akár, tehát hogy attól függ, hogy honnan nézi az ember, tehát megvilágosodott, tehát használják. Hát mindenki ahogy, ugye, olyan konnotációt tud hozzárendelni, ahol, ahol éppen ő maga van, tehát egyértelmű. Na, ebben,
0: ebben, ebben segít a mester, tehát ebben nagyon fontos, hogy olyan mestere legyen az embernek, egy olyan tanítója, aki pontosan el tudja választani azt, hogy te azt gondolod, hogy meg vagy világosodva, vagy tényleg az vagy. Tehát egy jó mester ugye addig ö, távolítja rólad a sallangot, amíg már tényleg, tényleg elérheted azt, vagy el tudod önmagad érni azt, hogy, hogy, hogy átlép ebbe az állapotba. De ehhez kell egy olyan ember, aki tényleg benne van, és szerintem itt van a probléma, akár Magyarországon, akár külföldön, hogy nagyon kevés olyan ember van, aki látja, tudja, hogy a másik milyen állapotban van, föl tudja mérni, és hogy önmaga egyáltalán ebben van-e. Uh-huh, uh-huh. És ebben, ebben nagyon fontos, hogy az ember milyen úton van. Tehát ilyen szempontból fontos a tanító, fontos a mester, és sokan mondják, hogy majd én elérem egyedül, és működni fognak a dolgok. Nagyon-nagyon sok tévút, nagyon sok lehetőség van az, el, amikor az ember, olyanokat gondol, vizionál, érez, ami ami tévút. És ebben nagyon jó, hogyha az emberek egy egy hiteles
1: Hát igen, például tehát az ember, hogyha sokat hallgat, olvas erről, meg meditális, meg szóval hogy rész ennek a dolognak, akkor felfigyel ezekre az ellentmondásokra, vagy legalábbis látszólagos akármilyen ellentmondásnak tűnik, hogy ugye eredendően tiszta a tudat, mondja, tanítja a zen is. Ja. És akkor egy csomó olyan iskola van, ahol mit sem törődve azzal, hogy az ő tudatuk tiszta vagy sem, már, ugye? Azt mondják, hogy tiszta a tudatunk nincs is mit tenni. Tehát, hogy ez ilyen iskola is van, hogy tulajdonképpen... Hát, hát ez,
0: ez a buddhizmus alapja. Tehát, hogy ezek, ezek igazak ezek a dolgok. Tehát a, a, nem azzal van probléma, hogy a tanítások nem igazak. Az a probléma, hogy az ember ez hogy áll? Hogy hogy adja át? Hogy hogy éri meg? Mm-hmm. Ugye... Ezek, ezek, ez mind igaz, is minél mélyebben van az ember a tanít a gyakorlásban, minél inkább jelen tud lenni, minél inkább tisztább a tudata, annál inkább ezek a gondolatok, ezek a mondatok élővé válnak. Tehát tulajdonképpen, amit szoktak mondani, hogy már meg vagy világosodva, csak nem tudsz róla, most nagyon durván és nagyon egyszerűen fogalmazva, ez valóban így van, de ez, hogy nem tudsz róla, ezzel rengeteg-rengeteg munkája van az embernek, hogy rájöjjön, hogy ő tényleg szabad, hogy ő, hogy ő tényleg egy mindenkivel. És az, hogy te tudod, vagy ezt megéled, na, az egy óriási különbség. És megint csak a saját példám, én is nem egyszer mentem a mesterhez, hogy hú, már nem tudom, milyen állapotot elértem, és hogy ez már biztos a megvilágosodás, és akkor mondja a mester, hogy ó, hát ez még nem az. És ez ilyenkor nagyon jó, hogy van egy mester, aki azt mondja, hogy nem az, mert ha nem egy olyan mester van, vagy nem mondja senki, akkor most én úgy örök veled, hogy Zsuzsa, szia, Páli Péter vagyok, megvilágosodott, örülök, hogy beszélhetünk. szóval hogy Ah? Ezek nagyon-nagyon fontosak. Tehát ez egy azt... olyan mérföldkő, ami, 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 ami viszont nagyon fontos, hogy egy mester által legyen uh-huh. elválasztva attól, hogy ez igaz, vagy nem.
1: De mondják azt egyáltalán magukról a mesterek, hogy ők megvilágosodottak?
0: Na, hát szerintem nem.
1: Nem, ugye? Nem. Ugye? nem.
0: De hát azt, azt lehet tudni. Tehát, hogy minél, minél én is minél régebb óta gyakorlok, annál jobban és mélyebben érzem azt, amit a Haradarosi energiában, szeretetben, odafigyelésben ad ennek az egész gyakorló közösségnek.
1: De azt azért mondhatjuk szerinted, hogy van, aki spontán tudja ezt?
0: Ezt mondtam, hogy, hogy nem kell, nem kell ez. Tehát van, aki spontán megvilágosodik, de ahhoz, hogy ezt fönn tudja tartani, ahhoz, ahhoz valószínűleg gyakorolni kell. Én azt tapasztalom, és másoktól is ezt hallottam, hogy úgy lehet ezt tartani vagy újra-újra visszatérni, hogyha gyakorol az ember.
1: Most csak arra gondoltam egyébként, hogy, hogy olyan emberről, mondjuk egy nagyon egyszerű, tiszta emberről beszélünk, hogy elképzelhető, hogy ugyanazt tudja, mint a Haradarosi. Szerinted?
0: Ja, értelek, hogy, hogy vannak ilyen jó értelemben. Igen, de, de igen. A, abszolút, nekem a nagymamám testvére a, a, a Zsuzsinén is olyan ember volt, hogy a faluba is szentként tisztelték, senkire nem volt egy rossz szava, életében nyilván nem gyakorolt, hanem kapált és, és krumplit ültetett de, 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 a, de a, a, az egész egyénisége, a lelkisége, a kiáramlása az, az egy nagyon, nagyon jó volt. Tényleg egyszerűen jó volt a, a mellette lenni. Uh-huh. Vannak ilyen emberek, már, már tulajdonképpen majdnem, hogy szentként tisztelték a faluban, és nyilván nem azért, mert azért rokonom, hanem másoktól is ezt hallom. Tudnak ilyen emberek lenni, de, de ők ezt teljesen természetesnek élik meg.
1: Hát ez a, lényeg, vég- ez a lényeg végül is, nem, hogy megészletesnek vegyük, tehát hogy ne gondoljunk hozzá még valamit, hanem.
0: Igen, csak ha a Zsuzsénénén itt megkérdeztem volna, hogy
1: én mit tegyek annak érdekében, hogy én is ilyen legyek, nem
0: tudta volna megmondani, mert nem valahogy eljutott oda, hanem ő neki a születése egy ilyen szerencsés születés, hogy ilyen volt. És hát én is kérdeztem, hogy hú, hát a Zsuzsénénénén, hát magát mindenki szereti, hogy csinál, Hát gyermekem, hát ez nagyon egyszerű, szeretni kell mindenkit. Vagy szóval mondott, mondott valami hát olyan, ami teljesen természetes volt, de a gyakorlás által el lehet ebbe az állapotba jutni, hogy, hogy aki körülötted van, azokkal részvét, tehát, hogy együtt tudsz érezni, tehát hát. ebben segít a gyakorlás, hogy zsuzsi nénévé váljunk, vagyis nagyon durván fogalmazva, hogy tiszta szívvel tudjunk oda nézni valakivelhez, vagy ránézni, vagy segíteni, vagy, 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 vagy odafordulni, vagy bármit tenni. Szóval, hogy ebben segít. De vannak tényleg olyan emberek, akik, akik kvázi majdnem vagy szentek, hogy nem. talán lehet, hogy azok is.
1: Igen, és ö, nem tudom, hogy neked van-e olyan fajta tapasztalásod, hogy az ember azért, nem tudom, tényleg valamennyire kell, hogy jusson valami milyen szintig, hogy rálásson egyáltalán arra, hogy nem tiszta a tudata. <gül> Mindenki azt gondolja, hát most mi baj van az én tudatomban, hát tiszta az. Hát, szóval, hogy hogy amikor így leesik ezzel kapcsolatban a tantusz, az azért elég fontos, nem?
0: Igen, én alapvetően tréner vagyok, és szerintem minden tréningnek ez az alapja, és ezt fogtam is mondani, akik, akiknek tréninget tartok, hogy a legfontosabb az, az ember vegye, hogy valami nem oké. Okay. Mert amíg nem veszed észre, addig, addig csak úszol az ára.
1: Hmm.
0: Amikor észreveszed, hogy valami nem oké, okay, akkor tudsz rajta változtatni. A következő, hogy akarsz rajta változtatni, hmm. és teszel elérte érte valamit, a következő, amikor teszel, és hogy valóban alkalmazod-e. Tehát ezen az úton végig kell menni. Uh-huh. Tehát mi szerencsések vagyunk olyan szempontból, akik gyakorlunk, akik ott vagyunk az endóba, akik, akik érdeklődnek a különböző bármilyen tanítás iránt, hogy már felismertük azt, hogy valamin változtatni kell. A következő az, hogy, hogy változtatunk-e, gyakorlunk-e, mennyit teszünk ebbe bele, uh-huh. és az utolsó, amit te is mondasz, hogy a gyakorlatban, a hétköznapok során, a mindennapi életben, ezt, ezt hogy tudjuk alkalmazni?
1: Uh-huh. Jó, Péter, milyen letelik az időnk? Nem tudom, nyilván nem tudtam mindent megkérdezni, amiről te szívesen beszélnél, de légy szíves, akkor ha valamit kihagytam, akkor ragadd meg még az alkalmat, hogy elmondd segíteni bármin, vagy jó tanács,
0: én azt gondolom, hogy, hogy amiről szerettünk volna, vagy így beszéltük, hogy, hogy, hogy végignézzük, azt azon nagyjából végigmentünk. Természetesen ugye mi a csapata, a Vandrob zen bárkit, aki érdekel a gyakorlás, szívesen látunk, mondom. Vallástól, nézettől, mindentől függetlenül el tudnak jönni hozzánk a gyakorlók, ott vagyok a Király utcában, tehát egy aránynak központi helyen. Egy 15-20 perc alatt elmondom én, vagy valamelyik régi gyakorló, hogy mi gyakorlók. Ha valakinek még továbbra is szimpatikus a dolog, akkor ki is tudja azonnal próbálni, és akkor vagy velünk marad rövidebb, hosszabb ideig, és, és nyilván mindenkit szívesen látunk. És, és vagy ilyen, vagy a régebbi gyakorlók, vagy a, a tiq szaladják a István, a csapatunk vezetője szívesen válaszol olyan kérdésekre, amik akár a megvilágosodásokkal kapcsolatos, Konnal, Sútrák, Montrák, szóval ezek a klasszikus kérdések, amik így az ennél kapcsolatban fölmerülnek, úgyhogy lehet jönni minden hónap, harmadik péntekén van, esténként tejázás, ez egy nyílt Facebook esemény, arra is lehet jelentkezni, ott pont ilyen kérdésekre szokott az István válaszolni, úgyhogy szívesen látom mindenkit, és örömmel hogy hogyha valaki erre nyitott és érdeklődött.
1: É, akkor hatkor
0: ott. <gül> köszönöm szépen, a beszélgettünk. Én is köszönöm. Sziasztok, szép napot kívánok! Köszélgetést hallhattak Páli Péterrel. Készítette Bende Zsuzsanna. Köszönjük, hogy minket hallgatnak.